0: Hola, chicos, hola, chicas, ¿qué tal estáis? Me acerco en micro, que lo tengo muy lejos. Hola, Xavi, ¿qué tal? Hola, buenas. Hoy venimos a hablar de un tema que os mola mucho: dinerito. ¿Cómo os gusta hablar de presupuestos y estas cosas? Traemos un tema bastante concreto, que es algo que hemos analizado en los últimos años. Xavi y yo hemos estudiado y estamos eh, en empresas, sobre todo, en fotografía para profesionales. Hemos ido haciendo cambios, que raro, nosotros haciendo cambios, nos pasamos la puñetera vida haciendo cambios en modas y en todos lados. Y un planteamiento que hemos ido moviendo a lo largo de los últimos dos tres años pandémicos ha sido tener más clientes que se gastan menor cantidad de dinero en nosotros. Imagínate, ¿qué es mejor tener? ¿10 clientes de 300 euros o un cliente de 3.000? Todos sabemos la respuesta, ¿no? Más o menos que suena muy fácil, dices, pues un cliente de 3.000, porque ¿cuánto tiempo tienes que invertir en los clientes de 300? Pero no es tan fácil.
1: Claro, es que a priori puede decir uno, pues claro, el de 3.000, porque hago una sola sesión y cobro 3.000 euros. Hasta luego. <risa> claro. No voy de vacaciones. Pero la, realmente o sea, cobras 3.000 porque trabajas en otras cosas. Trabajas igual más en la marca. Y por eso puedes conseguir ese cliente de 3.000. Claro, vamos a analizar un poquito esto que me parece
0: súper interesante. Eh, ¿Qué errores hemos visto nosotros que hemos cometido nosotros mismos? Por ejemplo, con clientes de 300, que nosotros, para que os hagáis una idea, en su día hicimos una, un podcast que era algo así como por menos de 450 euros no trabajamos, porque es el precio mínimo que yo calculé en su momento para que el estudio tuviera algo de beneficio. A ah, día de ahí lo hemos subido. Lo hemos claro. subido porque me di cuenta que evoluciona, ya sabéis cómo están todos los precios y ahora ya hemos subido 450, nada 550 tampoco casi
1: <risa> es Ya estamos en 650 euros por ahí Sí, pero mínimo. ¿por qué? ¿Por qué ha habido esa evolución exactamente? Pues porque el, el precio inicial de hace cinco años así en gast fotografía gastronómica por ejemplo ¿no? pues nos llamaba un bar del pueblo, pues le hacíamos una sesión sencilla, digamos de 35 fotos por 350 euros Todas
0: las fotos Vas a un sitio, misma iluminación, me pones las fotos en la X, foto, 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 te hago la carta entera. Claro. No me pidas creatividad. O sea, ese es el punto. Nosotros nos damos cuenta que la creatividad es lo que muchas veces los clientes no entienden, que nosotros es algo que estamos empezando a cobrar, a meter en las tarifas y decir a la gente tú quieres que te haga este trabajo, pero realmente...
1: No se suele quedar en sacar las fotos, pero es una parte que a nosotros nos gusta. Que fue un cambio de mentalidad porque antes más o menos teníamos el mismo esquema de iluminación. Íbamos a un bar, un restaurante, da igual. O Sacábamos sea, más o menos parecidas. Un estilo, un estilo parecido. Es que yo me acuerdo hasta hablando contigo y yo a veces igual con mi parte de diseñado gráfico pues te decía, jo, pues este restaurante es diferente, tenemos que darle otro enfoque, ¿no? Diferente, otro est otro estilo. Claro, entonces hay, hay una lucha porque, por una parte, tú piensas, mmm, claro, estamos cobrando 350 euros y no le puedo dedicar tiempo a esa creatividad. Y no es que te es lo verdad. están pagando. Claro. Entonces, ¿la solución cuál es? Si queremos ofrecer creatividad, lógicamente tenemos que subir las tarifas.
0: Claro. Entonces, ¿que pueda haber sitios que no valoren eso y digan, no, yo quiero pagar 350 euros? Pues igual puedes decir, te saco cromos. No hay ningún problema. Ahora, si quieres que ese restaurante, ese negocio, tenga un plus, tenga una identidad visual online, es que es una parte que muchas veces nos acaban como metiendo un poquito, como de soslayo, a los fotógrafos que te dicen, quiero fotos, y dices, ya, pero es que no me estás hablando ni de estilo, no me estás haciendo un briefing, no me estás haciendo nada porque no ha habido ningún estudio anterior de la marca. Además, se nota enseguida cuando ves a alguien que su identidad corporativa no tiene nada que ver con las fotos, no tiene nada que ver con la web, no tiene que ver con nada. O sea, todo, cada uno lo ha hecho de un padre a una madre. Se nota que hay como tres o cuatro personas diferentes que han ido pululando por su web y por, por su Instagram. Y dices, ya, pero entonces aparecemos nosotros y muchas veces nos hemos dado cuenta que somos buenos en eso, en el tema de poner orden. Orden.
1: Es que hay veces que te viene un cliente que su idea es, no sé... Invertir 300, 400 euros ¿no? y nos viene, oye, que quiero una sesión de fotos. Y es un trabajo el mirar su web, hablar con él, una reunión y decirle: No, no, si realmente tú no necesitas una sesión de fotos, necesitas una identidad corporativa, necesitas una marca, necesitas una web, un vídeo, varias sesiones de fotos, no, no solo platos. Necesita, una continuidad. Claro, necesitas retratos, o sea, porque tu fortaleza es el servicio, la atención al cliente. Entonces, bueno, tienes que reforzar pues los retratos de, por ejemplo, del chef, del metre. Entonces, claro, ese cliente, de repente, de gastarse 300 euros, igual está dispuesto a invertir
0: 6.000. Claro. Pero igual que nosotros, que es un ejemplo que creo que lo he puesto más de una vez. Tú vas a un dentista y yo la primera pregunta que me hizo el último dentista al que, al que he ido, que es el que más me ha gustado... La pregunta que me dijo fue, yo tenía, para que os hagáis una idea, tenía los empastes antiguos, estos de plata, me dijo, tienes la boca muy bien, ha sido algún dentista bueno, los empastes de plata. Y algo que me gustó de este dentista, Ernesto se llama, si sí, me estás oyendo un saludo Ernesto, y a ver cuando abres tu canal de YouTube, que lo queremos ver, eh, me dijo, ¿tú cómo quieres tener la boca? Y me pareció súper interesante, yo le dije, yo la quiero tener de puta madre. Y me dijo, los empastes que tienes están muy bien hechos. Y le dije, ya, pero no me gusta cuando abro la boca que se me vean partes oscuras. Me dijo, yo eso te lo puedo dejar de cine. y Una vez que me hizo todo el análisis, me dijo, eh, ¿te puedes gastar esto? ¿Te puedes gastar esto? ¿O puedes tener la boca así? Es como diferentes grados de... Me dijo lo que él creía que era necesario, lo que creía que no era necesario, y lo que era necesario por salud. Y yo fui a tope con la cope. O sea, yo no iba pensando, me voy a gastar esto. Porque a veces... Lo que pasa a nuestros clientes mismos es que no saben las necesidades que tienen. No tienen ni idea. ¿Por qué? Porque te puede llamar un negocio que está recién abierto, ha cogido el community de turno que es el primo del amigo de mi... Y de repente dices, no, a ver, es un tío que te está subiendo cuatro fotos de vez en cuando, aparte con el móvil te agarra una story cutre y ya está. Eso no es llevar las redes, eso no es hacer un estudio de marca, eso no es hacer un conjunto cohesionado de todo lo que eres tú. O sea, Pero para eso hay que dedicarle un tiempo. ¿Qué pasa? Que a ese cliente de 300 euros tú no le puedes dedicar ese tiempo. Que nosotros nos llegamos a dar cuenta que había clientes de 300, de 400, de 500 que teníamos más reuniones. Imaginaos que igual podíamos llegar a meter hasta cuatro horas de reuniones para una sesión de una hora. ¿Cómo puede ser? No puede ser por ese precio. Pero... ¿Puede ser que un cliente tengamos cuatro o cinco horas de reunión para hacer dos horas de, de sesión? Sí, porque es más importante pensar qué es lo que necesita el cliente que el acto de sacar la foto, que es una cosa que tenemos que empezar a quitarnos de la cabeza, que solo cobramos por sacar fotos. No, 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 no. Cobramos por ayudar, la palabra es ayudar, a tu cliente a que su imagen online sea la que realmente necesita y que identifica su marca. Y nos pasa con muchos clientes que no la definen, no han hecho una inversión inicial, ponen en marcha el negocio y de repente se dan cuenta que les faltan cosas. Hay gente que le llama identidad visual solamente al logotipo también. Vamos a ver, claro. Mm. ¿Qué dices? Aquí se ríe, porque es diseñador gráfico. Explica eso un poco, Xavi.
1: Claro, es que diseñar una marca, claro, todo el mundo piensa en la marca, el logotipo, ¿no? Pero la marca tiene que ver con, con unos valores. O sea, que se traducen pues en unos colores. en, en una forma de, de escribir, de comunicarte, lo que decía UNAI, hasta un olor puede ser, ¿no? la marca. O sea, son muchas cosas, ¿no? Y, y que en conjunto. al final. Eh, forman una identidad corporativa. ¿no? Y las fotografías son parte. Son una parte de ello. O sea, claro, por eso que nosotros. Cuando nos viene un cliente. y vemos que es un. necesita realmente. Eh, traducir esas ideas, ¿no?, de un hotel, por ejemplo, pues eh, quiero transmitir exclusividad, elegancia, pues lógicamente lo bajamos a la tierra de la fotografía y decimos, ¿cómo se traduce esas ideas en fotos? Pues, ahí está el valor. Entonces, claro, hay que explicarlo a los clientes, que no es solamente ir un día y sacar fotos, sino es un planteamiento inicial que hacemos nosotros, una propuesta visual que luego se traduce en unas fotos.
0: Y, por ejemplo, siguiendo el hilo del hotel, que me parece muy interesante... También es que me parece muy interesante lo de poner los pies en la tierra a ciertos clientes. Hay clientes que, como no entienden muy bien lo que te quieren expresar cuando les lanzas la idea de ¿pero qué tipo de fotografías quieres tal, se meten en el mundo de Pinterest. O simplemente a la competencia y te enseñan un hotel de Beverly Hills, por ejemplo. Y dices, ah, muy bien, fenomenal. Y ves que es una producción, por ejemplo, de 30.000 euros. Entre fotos, modelazos, estilismo... A todo trapo. Y claro, tú ves eso. Tienes que llegar a explicar al cliente que si quiere hacer eso cuesta 30.000. Entonces, todos teníamos que empezar a preguntar a la gente la pregunta que me ha hecho a mí el dentista. ¿Tú qué es lo que quieres conseguir? Y la siguiente pregunta sería muy interesante decir ¿Y cuánto te quieres gastar? Es una pregunta que va con trampa. Porque claro, todo el mundo te va a decir cuanto menos mejor.
1: Hombre, luego también es un tema de la experiencia, ¿no? Porque yo me he dado cuenta contigo, ¿no? Pues que, bueno, ahora ya me pasa a mí también, que vas detectando a los clientes que, te, que, se, que quieren invertir de verdad y los que sí. no. Entonces nosotros, a mí me llaman todos los días o, eh, pidiendo, yo qué sé, fotos de comunión, fotos de carne, de fotos... Oye, mi niño, sé eh, que necesito unas fotos tal de... Como estos de nacimiento, de baby born, boy, ¿no? y... Pues decimos que no decimos que no, porque sabemos que ese cliente no va a invertir lo, lo que nosotros eh, necesitamos facturar Y entonces... tenemos los
0: medios porque ahora mismo, antes de grabar este podcast estamos hablando de la gente que hacéis estudio, a la que por cierto admiramos y nos encanta ¿qué pasa? nosotros no tenemos un estudio a pie de calle entonces nos gusta, ¿cómo planteáis el tema de el estudio en Navidad el, el New Board, el otro el de la moto, las comuniones... Porque nos parece que es, sin que nos oigan los clientes ahora, ¿vale? Una producción en cadena maravillosa. Claro. ¿Por qué? Si digo producción en cadena, alguno va a decir, ay, no, ¿qué te piensas? ¿Que esto es una fábrica? Digo, no, tú tienes un espacio con una iluminación y con una decoración y al final lo que estás haciendo es cambiarme el muñeco, el niño. Y al final, ¿qué haces? Es una forma muy buena de rentabilizar un producto.
1: Nosotros, por ejemplo, algo similar que estamos pensando hacer en el futuro, eh, es, muchas veces nos piden ¿que necesito una, un retrato bueno para LinkedIn retrato, retrato de trabajo, un
0: retrato corporativo, corporativo toda la vida,
1: ¿qué ocurre? que si hay una persona que es un, un trabajador o que está buscando trabajo y nos pide una sola foto, a nosotros no nos sale a cuenta en cambio, claro si te piden 10 pues ya empieza a ser como más rentable entonces, claro tú puedes montar un estudio pero con la idea de que eso va a ir en serie ¿no? puedes hacer eso, precio, eso. pero cuando es en serie no es cuando algo no puede ser algo personalizado, lógicamente
0: igual que se nos llaman para un pincho igual que se nos llaman para un plato igual para un, o sea, nosotros ¿un? ¿uno? ¿una unidad? a no ser que sea fotografía publicitaria, que nos ha pasado más de una vez, en la que tienes que invertir prácticamente el día entero o una mañana eso sí, pero un retrato y además a nivel particular que la gente nunca está dispuesta a pagar más de X dinero eh, no nos compensa, como dicen los chavales ahora,
1: no me renta A ver, y que lógicamente, que si sí, o sea, decir que no es decir que sí a otras cosas porque si tú dices sí a muchos presupuestos bajos por, por estar activo no porque mucha gente tiene miedo de no estar sacando fotos continuamente entonces dice que sí a muchos presupuestos bajos no eso sería un tema interesante para hablar de ¿tienes capacidad para ser autónomo? mmm. Entonces, si tú llenas la agenda de sesiones de fotos low cost, pues lógicamente no tienes tiempo para dedicarle a otras cosas, al marketing o ni a siquiera para, crear para darte cuenta que existen otras cosas, porque a nosotros mismos nos ha pasado, que hemos hecho
0: apuestas de decir, a ver, ¿y si no llaman clientes, hay que invertir en una comunicación para que nos llamen los clientes que nosotros queremos? ¿Nos ha dado resultado? Sí, pero hay un esfuerzo detrás. Hay que saber parar. Hay que saber tener suficiente, la suficiente capacidad de decir, tenemos que parar para invertir tiempo en comunicar. Y mucha gente que se hace autónoma dice, es que si no me llama nadie en dos semanas, ¿qué están haciendo? Que a mí me pasa mucho y veo en Instagram. Oferta, descuento, oferta, descuento. Y digo, es que así lo único que estás llamando es a clientes que no te van a querer pagar en la vida
1: y te metes en un círculo vicioso que es muy difícil salir de ahí. Sobre todo porque, claro, estás como devaluando. O sea, tú creas una comunidad en Instagram y le estás diciendo que esa sesión que antes estabas cobrando 500 euros, ahora está en 200. Entonces, a ese mismo cliente, ¿cómo le vas a vender otra vez uno de 500? Es que es imposible, porque va a esperar a que saques una promoción. Es como el Black Friday, ¿no?
0: Es como comprar pues, productos, por ejemplo, los Amazon eco yo le digo a la gente que conozco eh, no te compres un eco de los que tengo yo por menos de 28 euros, o sea, por más de 28 euros ¿por qué? porque yo sé que hay varias veces al año que los ponen a 28 euros entonces me estás condicionando o te vas a comprar cualquier otra cosa que dices yo sé que hay varias veces al año que lo ponen a X
1: dinero nunca me lo va a comprar al precio original nunca a ver, y luego mucha gente nos lógicamente, a ver, es, es no, normal nos escribe por YouTube y nos dice es que yo tengo la necesidad de facturar a corto plazo, ¿no? claro, eh, somos empresarios y tenemos que entender esto que es, es una inversión y es un riesgo, o sea, tú al final te expones a un riesgo cuando dices que no a unos clientes pero claro, es con la visión de, de decir que sí a otros ¿no? a futuro. Cuando
0: dices eh, no que no, sino que dices que sí pero por un precio ¿Por qué lo digo lo del precio? No, yo no digo lo del precio, por ejemplo, que pues últimamente hemos hecho varios presupuestos de 2.000, 3.000 que nos han dicho que sí. Yo no digo que hay que hacer presupuestos de 3.000 porque sí. No, no. Eh, yo, hubo un momento que estuvimos hablando mucho tiempo, sabillo y yo, le decía, yo por trabajos de 400, 500 euros para empezar, que no estoy motivado, es la palabra igual, yo no me motiva nada, no me siento implicado con el cliente, sino que me siento como un fotomatón con patas. Voy, saco la foto, hasta luego, Lucas, págame. No te quiero volver a ver en mi vida, prácticamente. O sea, ese es el fotomatón. Una, soy una máquina con patas. ¿Qué pasa? Si te entran clientes con proyectos más interesantes, aparece la creatividad, aparece ya... Pues ya eres un poquito... un poquito No digo que seamos autores, porque yo creo que somos muy artistas, pero aparece un poquito más la implicación del de reto, de vamos a mejorar lo que no sabemos hacer pues vamos a hacerlo mejor y vamos a implicarnos y dedicar el tiempo que le tienes que dedicar, porque si me vienes con un presupuesto bajo, no te voy a dedicar una mierda de tiempo, o sea, lo tengo claro, te voy a dedicar, sí, el tiempo que me estás pagando, ese, nada más, pero no me llames ni una vez por
1: teléfono, porque no te quiero ni coger el teléfono. Es que ahí está el tema, ¿no? Es pensar qué nivel de creatividad quieres ofrecer, ¿no? Está desde el mínimo cero, o sea, montas como has dicho, ¿no? Pues un estudio, Fotomaton. un fotomatón y Igual a gana hasta más dinero, ojo, ¿eh? ¿Vale? O sea, a final de año, igual gana más, porque al final es un proceso automático, es producción. Y luego está el siguiente nivel, o sea, el top, pues que sería ultra, ultra creativo. Que nosotros, por ejemplo, no tampoco vamos ser. a ir. No. Porque a veces nos han ofrecido, pues, grandes compañías de, pues, de Inditex o estas, ¿no? De, oye, que quiere unas fotos de... Pues un, un grupo de chicas haciendo yoga en un espacio, eh, una azotea, que se vea la naturaleza. Entonces, claro, tú tienes que hacer un trabajo también de buscar el sitio. De... Hay producción. Ya tienes que implicar ya pues, a estilistas, a, a mucha gente alrededor. ¿no? Y ahí, por ejemplo, nosotros pues, tomamos la decisión de cuando hay mucha producción, cuando ya el trabajo no solo depende de nosotros, preferimos no meternos ahí. Mm estamos como en un escalón más bajo de creatividad, digamos, en un escalón intermedio, diría yo, ¿no?
0: Entonces, más o menos, estamos entre la creatividad al límite y la practicidad. Eh, no nos gustan trabajos que conllevan mucho tiempo, a los que sean, pues, un poquito más de producción. A mí no importa hacer cosas productivas... Durante espacios de tiempo largos, pues como hemos hecho campeonatos de pinchos, hemos hecho... Ahora la gente pensará, pero campeonatos de pinchos es creatividad. Y dices, para mí no. <risa> para mí no, porque es montón set, pues sacando las fotos de los pinchos. Es verdad que la gente dice qué bonitas son las fotos, pero realmente para mí es un poco un fotomatón. Que le pongo todo el cariño y saco todos los pinchos, le pongo su mejor ángulo y todo. Pero todos van con la misma iluminación, todos van siempre Igual. Y así con otros trabajos que me gustan. Sí, me siento muy cómodo en ellos. O sea, no reñigo ellos, sino todo lo contrario. Cuando tienes trabajos que son de ese tipo, tú estás muy cómodo ahí. Porque sabes que no te comes la cabeza. Ahora, si te viene una agencia y te dice, o como se han venido varios clientes, oye, quiero que me hagáis una web, pero quiero... La palabra que más odiamos tú y yo, ¿cuál es? Algo diferente. diferente. Cómo nos encanta la palabra esa. ¿Por qué? porque ahí sí nos tendríamos que poner un poco serios y decir al cliente ¿qué presupuesto tienes? yo puedo ser diferente o sea, tú puedes hacer algo diferente me puedo comer la cabeza, tú me das a mí 15.000 euros y yo me como la cabeza todo lo que te dé la gana hasta un límite ahora, si tú tienes un presupuesto de 1.000 euros y yo quieres que me coma el tarro no, te, no me lo voy a hacer te voy a dar algo por 1.000 euros o por 500 o por lo que sea que nos ha pasado muchas veces, de gente que te pide como la parte de creatividad, pero que vaya por tu cuenta. Eso, eso de gratis. Y dices, no, esto no funciona así. Hay que pagar más la parte creativa que la parte técnica. Que la gente no lo suele pillar bastante. Entonces, conclusión. No hay conclusión No hay, conclusión, no hay conclusión, Cada uno no. tiene
1: que buscar su lugar Y de hecho nosotros combinamos también ¿no? pues, sí. A veces agradecemos que nos salgan estos trabajos Como muy mecánicos Por ejemplo de fotografía de productos Oye, Pero bien ten, pagados Tienes que sacar pues eh, 500 tornillos Encantado Pues nos ponemos modo producción Una y yo, pim Soy pam feliz. pum Y genial Pero luego también combinamos con otros trabajos creativos Porque si fuera siempre así pues claro es pues, verdad eh. que nos
0: comemos más el tarro con el, la parte de creatividad nos china más. Estamos ahí como... Hombre,
1: tiene luego ta, la parte positiva de que consigues trabajos chulos y al final te llena también, ¿no? Como esa parte de... Cuanto de más autor.
0: creatividad te vayan a pedir, el trabajo, el resultado final te va a gustar más, seguramente. Tiene que haber un esfuerzo. Tiene que haber un más... esfuerzo, sí. tiene que haber una parte de sacarte un poquito... Al final, creatividad significa sacarte un poquito fuera de tu zona de confort tan redicha en los últimos años pero que es verdad que luego cuando ves el resultado dices anda, yo no sabía que sabía hacer eso, dices, realmente yo creo que todos los que estamos escuchando este podcast todos sabéis hacer esas cosas, solo que no nos molestamos en investigarlo en analizarlo y dices, pues si me pongo lo hago dices, sí, pero es que ni se te ha ocurrido llegar a esa idea es que ni se te ha ocurrido, igual te viene el de la agencia, yo siempre digo que yo soy buen replicador, si Xavi me dice haz esta foto así, 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 hoy he visto esta foto digo, yo te la hago lo que no soy bueno es buscando hacer esa foto, sino te la replico. Esa es la parte que menos me cuesta a mí replicar, pero pensar en la foto es la parte que se me bueno me hace la pichón pirú. vamos se me vuelo loco. Bueno ya está aquí el podcast de hoy, como veis seguimos en la temporada y nos vemos en una semanita.
1: Ah, hasta luego Agur.